1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora o Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição de hoje volta a debater a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O programa apresenta uma entrevista com o sociólogo e presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Ele se mostra bastante crítico com a decisão do governo do presidente Michel Temer em agir diretamente na pasta da segurança no estado fluminense, contando com o envolvimento das forças militares. Segundo Renato, a intervenção é casuística e responde a interesses políticos e institucionais que não necessariamente à emergência do combate da violência no Rio de Janeiro. Palavras dele. Ele ainda diz que o efeito da criação de um Ministério da Segurança Pública será inócuo. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista conduzida pelo Heysen Abak. O programa de hoje ainda fala sobre as pesquisas conduzidas pelo Instituto Evandro Chagas que identificaram a presença do vírus da febre amarela no mosquito conhecido como tigre asiático que vive em áreas rurais e silvestres. Segundo o diretor do Instituto, Pedro Vasconcelos, que foi ouvido aqui pelo programa, o Aedes albopictus realmente nunca foi encontrado infectado com o vírus da febre amarela até então, portanto a descoberta é inédita. A capacidade de transmissão, no entanto, ainda é incerta e será conhecida em alguns meses de acordo com o um especialista. Ainda assim, ele defende que se faça um controle vetorial mais rígido nas áreas urbanas e periféricas dos estados onde o mosquito está mais presente. A estimativa é de que o tigre asiático esteja presente em 1.400 cidades em todas as regiões do país. Estes são os destaques de hoje aqui do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar tanto no iTunes, para quem é usuário Apple, quanto em aplicativo para um Android. É só você baixar um agregador de podcast. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, é só colocar o nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Já para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. A intervenção federal traz riscos e não resolve o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. A análise é do presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, que conversou com o apresentador Raíssa Abac. Vamos ouvir.
2: O nosso assunto agora é a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e para... Analisar o tema, convidamos o sociólogo e presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima Obrigado pela presença, Renato Eu que agradeço Vamos começar falando do ponto de vista uh, estratégico até, né, dessa decisão do governo Que agora está começando a se desenhar como é que vai ser efetivamente O anúncio veio antes do planejamento, na sua avaliação? Em... Se nós olharmos para a segurança
3: pública, a intervenção não é a solução Por quê? Porque a intervenção foi construída de uma forma um pouco... Uh, que a gente pode até, de forma forte, chamar casuística. É, respondendo a interesses políticos e institucionais que não necessariamente... A emergência do combate da violência no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, no país todo que enfrenta um drama... De 61 mil mortes e outros índices alarmantes que nós temos. A intervenção, ela, de alguma forma, vem a uh, quebrar o arranjo federativo... E, de algum modo... É, sinalizar um movimento que é muito preocupante Esse movimento que é muito preocupante Por, por que, que ele é preocupante? Porque você não tem clareza do que vai ser feito uh, Vários, inclusive, a, a autoridades do, do governo federal Estão confundindo intervenção federal com intervenção militar Com o uso das forças armadas Ora, forças armadas já estão autorizadas a serem utilizadas no Rio de Janeiro Com a garantia de lei e ordem Inclusive com poder de polícia uhum. Coisa que o decreto de intervenção não faz com que elas tenham então, a grande questão, a grande dúvida é para que, que essa intervenção foi feita. A gente tem que pensar, e o ouvinte, que, que, que para refletir um pouco, sobre por que, que só nesse momento o cálculo é eleitoral, o cálculo é político ou de fato é uma urgência da segurança pública. Porque se a gente pensar em segurança pública, a agenda é completamente outra. Os problemas são outros, que a intervenção eventualmente pode até ajudar, como, por exemplo, o fim das indicações políticas para delegados e, e, e comandantes de batalhão, para que a gente quebre a espinha dorsal da microcorrupção, não só a corrupção, mas o, os conflitos de interesse que muitas vezes regem as políticas de segurança. Se isso a gente investisse, seria muito mais efici eficiente do que subir o morro para matar e morrer, porque a gente, no fundo, está colocando a população dos morros cariocas num duplo risco, elas já são reféns do tráfico, e agora tem que ficar preocupados se vai ter mais um tiroteio, porque agora as Forças Armadas vão subir com autorização para matar.
2: E, Renato, pensando na, na cadeia de comando, né? está sob comando a, a segurança pública do, do general Braga Neto. Mas o Estado tem lá o governador o Luiz Fernando Pezão. Pode haver algum tipo de, de conflito? A intervenção teria que ser maior na sua avaliação? Na... Se é que ela... Já que eles tomaram essa decisão, na... né? Por na minha avaliação,
3: específicos... e é por isso eu chamei de casuística, a intervenção só seria aplicável o Rio de Janeiro vive uma profunda crise se a intervenção fosse no estado todo retirando o governo é, o governador eleito e pela gravidade de você retirar um dirigente eleito o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal teriam que ter se manifestado ok esse é um ato privativo do presidente da República mas por isso que existe o Conselho de Defesa Nacional para você é, inclusive refletir sobre esse assunto é um ato muito grave e se para fazer para que ele funcionasse nós provavelmente vamos ver no Rio de Janeiro uma série de... Ou expressão popular, mas é isso mesmo, bateção de cabeça entre o pezão e o general Braga Neto para saber quem pode e quem não pode. E mais do que isso, uma pergunta simples. É, a quem vai caber dentro do Ministério Público, já que o governo federal não pode disciplinar nenhuma atividade do Ministério Público, o controle constitucional da medida? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar Federal, já que o general... É um militar do Exército ou do Ministério Público Estadual Que originalmente tem a competência de controle das polícias Ninguém respondeu isso Então nós criamos uma zona de incertezas Que a gente fica mais com discursos, mais com promessas de enfrentamentos bélicos Mas até agora a solução nenhuma
2: foi oferecida O que, que uh, o Fórum, ou oh, o mesmo, apontaria como alternativa? Quer dizer, a, a, a GLO, que é a Garantia da Lei da Ordem, que já está em vigor Seria o suficiente? A intervenção... O único é, efeito
3: secundário, mas que poderia ser positivo nesse processo, é a capacidade de você integrar as várias instituições num único comando. Uhum. Para que, por exemplo, você é, cessasse as intervenções políticas, as indicações políticas, e você conseguisse fazer um trabalho de auditoria muito sério. Essa questão... É a única que você pode ver como relativamente é, virtuosa da intervenção As demais, as restantes, você no fundo está dando uma complexidade Mudando o patamar do debate que é muito perigoso para o país Por que, que é perigoso para o país? Porque a gente está comprometendo as nossas tropas federais Que serão de alguma forma a nossa reserva de soberania para algo como aconteceu no México, onde o, as, parte das, das forças armadas foram corrompidas pelo poder do tráfico de drogas. A gente não toca na questão de entrar num debate, por exemplo, sobre política de drogas. A gente tem uma certa, um certo pudor de refletir sobre as políticas criminais do país. E mais do que isso, onde está o problema do crime organizado no Brasil? Não está só na fronteira. Aliás, está especialmente nos presídios brasileiros. E esses presídios, a gente não sabe exatamente o que fazer com eles a gente, O judiciário deixa cerca de 40% em situação provisória Porque demora para julgar todos os recursos Isso dificulta a gestão prisional a, gente, a grande maioria são de crimes envolvendo drogas E a gente deixa de prender homicida, deixa de prender latrocida, hum. deixa de prender estuprador Então a gente prioriza um tipo de crime e esquece aqueles crimes que de fato precisam de punição A gente tem um, um, um paradoxo Ou seja, de um lado nós temos uma impunidade que faz com que todos vivamos sob o medo Por outro lado a gente tem condições prisionais que fazem com que as prisões sejam um escritório de recrutamento do crime uhum. organizado Se a gente não conseguir resolver isso, não adianta subir morro
2: é, Nesse contexto que você deu do México, né? vamos aproveitar para falar disso o, Porque o, o crime organizado é, é muito dinâmico, né? É, ele consegue se adaptar a algumas situações é, Qual a sua avaliação sobre os estados vizinhos? Né? Vamos pegar aqui São Paulo, Espírito Santo, o estado de Minas Correm algum risco aí, com, até com migração da bandidade? Acho que a gente tem que entender que de
3: fato o crime muda de lugar Mas quem muda de lugar? Os líderes porque os microtraficantes não têm nem recursos para sair e ir para os outros estados. Eles vão continuar sob o jugo, hora do, do poder bélico de um ou de outro. A gente tem que criar alternativas e criar alternativas de pensar a segurança também na dimensão da prevenção. Porque como é que o crime é, ele é forte? Ele é forte porque na prisão a gente tem uma política mambembe que não funciona. A gente chega num morro, numa comunidade do Rio, mas de qualquer outro lugar do país, a gente tem uma ausência completa de políticas públicas. E a gente tem o líder o, o da facção, do, do crime organizado, da milícia, oferecendo um mínimo de organização. Eu preciso ser mais inteligente que tudo isso. Eu preciso criar a política pública. A intervenção, da forma como foi construída ela não resolve o problema. O que resolve o problema é política pública, com planejamento, com coordenação entre União, Estados e Municípios, entre o Poder Executivo, Fed e, e, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e as polícias. Hoje, cada um trabalha, mas cada um atira. Tra tra Trabalha-se muito, por sinal. Mas cada um para um lado. Cada um parecendo como, é. assim, um, um, totalmente desarticulado. Quem aproveita essa brecha? O crime. Mas, no fundo, se a gente conseguir articular, a gente vence a batalha.
2: Para a gente fechar, nisso tudo que você falou, o papel qual seria o papel do Ministério da Segurança Pública? O governo anunciou com uma grande medida aí nesse contexto todo. Vai resolver o problema? Inóqua. O papel, na verdade, do,
3: do, do Ministério é, de um lado, sinaliza um, um, um comprometimento federal mas, por outro, não toca nos problemas que são de competência federal. Fiscalização de armas. Eu tenho um cadastro de armas pela Polícia Federal e outro do Exército. Esse novo ministério não vai uh, assumir os dois cadastros. Controle de explosivos e armamentos também é do Exército. Controle de lavagem de dinheiro ficará no Ministério da Justiça. Fluxos e bloqueio de contas fica no Ministério da Fazenda no Banco Central. Esse ministério vai ser só mais um. No meio de tanta instituição e na burocracia federal brasileira, a chance de ser só um lugar para
2: ocupar, lotar com aliados políticos é enorme. Nós ouvimos o sociólogo e presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, fazendo uma análise da decisão do governo de uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Obrigado, Renato. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: As palavras têm poder? Não têm? Pois é, imagine só. O Michel Temer escolheu para ser o seu marqueteiro favorito... O Elzinho Mouco. Mouco quer dizer surdo, aquele que não ouve. O porta-voz... É mais adequado, é o Alexandre Parola. Pois é, o Marqueteiro contou para o Bernardo Melo Frank, e o Bernardo publicou no Globo, que o, a intervenção federal, vulgo militar no Rio, colocou o Temer de volta à disputa eleitoral e que ele é candidatíssimo. Diz o Mouco, que é chegado. A imagens poéticas que foi erguida uma vela. Agora basta um ventozinho para empurrar. Pelo visto ele vai ter que primeiro levantar a âncora. Porque isso aí pegou muito mal entre todos, né? Afinal de contas, tá na cara que a intervenção do Rio é uma jogada eleiçoeira, é uma agenda política de comício de fim de feira, de comício de ponta de beco, né? Mas o Temer não queria nunca que ninguém soubesse, né? O, o, nesse caso, ou funcionar como porta-voz, o Mouco pisou na bola, né? Aí o Temer teve que recorrer ao Alexandre Parola. Parola, em italiano, é palavra, né? Então é o homem da palavra. Ele que fala. E ele disse, não, não tem nada a ver com agenda eleitoral nem política, não. É realmente para combater o problema da violência. Pois é, pelo visto... O tema precisa se benzer, se cuidar, talvez passar num bom terreiro lá na Bahia Porque a verdade é que os mais próximos é que estão fazendo o papel de os maiores desafetos, adversários, inimigos José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias Saúde
1: Novo mosquito potencial transmissor da febre amarela pode expor mais pessoas ao vírus. Em três meses, pesquisadores brasileiros terão a resposta definitiva sobre o potencial do Aedes tigre asiático. O destaque agora vem com a apresentadora Carolina Ercolin.
5: Nosso contato é com o diretor do Instituto Evandro Chagas, Dr. Pedro Vasconcelos, que é uma das autoridades... É, não só brasileiras, mas mundiais em relação a arboviroses, a doenças infecciosas como o zika vírus, como dengue e também como febre amarela. A equipe do doutor do Instituto Evandro Chagas acabou descobrindo e divulgando é, recentemente a identificação da presença do vírus da febre amarela no Aedes albopictus, que é um mosquito conhecido como tigre asiático e um parente muito próximo do Aedes aegypti. Ele vive em áreas rurais e silvestres. A gente vai conversar sobre essa descoberta inédita no mundo com o doutor a partir de agora. Obrigado por atender a gente.
0: Obrigado pela, pelo interesse, pelos nossos trabalhos e pelo Instituto Alano Chagas.
5: Bom, doutor, esse, esse mosquito, ele nunca antes no mundo havia sido encontrado, infectado pela febre amarela. Não. O, 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 o quão comum ele é no Brasil e, e onde esse mosquito foi encontrado ou eles são normalmente encontrados?
0: Veja, o Aedes albopictus, ele realmente nunca foi encontrado, infectado com o vírus da febre amarela, embora já tenha sido em outros locais, principalmente na Ásia, no Oceano Índico parte da Europa, com o vírus do, do chikungunya e ele na Ásia também com dengue. Em relação ao encontro, ele foi em municípios do interior de Minas. É, ele, ele normalmente é encontrado nessas áreas limítrofes, entre o rural e, e o urbano, e o rural e o silvestre. Uhum. Tá? Ele tem, já foi encontrado em aproximadamente 1.200 municípios do, estado, do, do, do Brasil, em, em praticamente todas as regiões e quase todos os estados. Ele é menos comum no sul.
5: Quando a gente fala em possibilidade de abertura do ciclo rural, né, porque a, a febre amarela está hoje restrita a esse ciclo silvestre, o que, que isso significa na prática?
0: Bom, veja, depende muito do tamanho do município, mas de modo geral as áreas rurais dos municípios são áreas onde a mata é mais preservada, onde tem fazendas, é, sítios... É, Chácaras e, e fica algo que tem mais mata por perto, embora a população viva nessas áreas.
5: Parques urbanos entram nessa lista, então, doutor?
0: Eu acho que sim.
5: Porque, levando em conta nesses né, corredores
0: de, floresta, de florestas, aí né? permite. E, então, o Edis albopicto, segundo os entomologistas, já de, já definiram, esse mosquito ele vive bem na área de floresta, dentro da área de floresta, Fora da área de floresta, nessa faixa intermediária até o urbano, e em alguns municípios tem sido encontrado também em áreas urbanas. Entendeu? Então ele, ele consegue transitar bem em, em, em diferentes estratos ecológicos. Ao contrário do é Egípte, que o Egípte ele só vive nas áreas urbanas mesmo. Uhum. Tá? E o hemagogos também só vive na área de floresta, que Sim. é o que transmite a febre amarela silvestre. Né?
5: Agora, a perspectiva de prazo para se descobrir é, o próximo passo, que deve ser determinante, que é a capacidade de transmissão do vírus da febre amarela pelo mosquito. É. Qual que é, é essa estimativa por parte de vocês?
0: Pelo menos uns dois a três meses. No mínimo, se tudo der certo. Pode ser que demore mais.
5: O, o que ainda continua sendo, imagino, necessário e primordial é o controle dos vetores, né? o controle desses mosquitos. Porque, imagino que o modo de, de se impedir a, a, a procriação deles é o mesmo. O são, as mesmas, é, são as mesmas armas da Edith né?
0: Exatamente. São duas medidas que eu acho que são essenciais. É o controle vetorial, que deve ser intensificado, no meio rural, nas áreas urbanas, onde tem. O Ministério da Saúde tem um mapeamento dos municípios que tem o Aedes albopictus. É, não sei se está tão atualizado, mas pelo menos tenha a noção de onde já foi encontrado esse, esse mosquito. Com isso, intensificar o combate a ele, principalmente onde está havendo transmissão de febre amarela, se é um município que tenha já o encontro do Aedes albopictus. Segundo, é a vacinação. né? É vacinar a população que vive intensificar a vacinação nos municípios onde hoje tem transmissão e onde está ocorrendo é, circulação do, do, desse, desse mosquito. Tá? Eu acho que a combinação dessas duas atividades, o controle vetorial e a vacinação nos municípios com edes albopictos e com circulação viral, Deve impedir qualquer é, risco maior de urbanização.
5: Uhum. Bom, então, de qualquer forma, a gente vai ter que esperar esses estudos serem completados aí nos próximos meses para se firmar essa convicção de que esse mosquito que é. Que é, que é parente, digamos assim, de uma maneira simples de falar, do Aedes aegypti, se ele é, realmente transmite... É parente mesmo, eles são é parente, do mesmo né? gênero. Ah, então estava falando. Acho que é ser
0: é, diferente.
5: Que ele transmite ou não a febre amarela, porque aí isso vai exigir possivelmente das autoridades algum cuidado maior, apesar de ainda serem os mesmos modos operandes, né, que a gente está é, falando. Mas exatamente. ainda assim é um sinal amarelo aí que, que começa a piscar, né, doutor?
0: Eu acho que aumenta a preocupação em relação a, a uma possível transmissão periurbana ou, ou no meio rural por um mosquito que não é o, o transmissor da mata. Uhum. Né? Que pode viver na mata, como a gente falou, ele vive bem na mata, na área rural e, e na área urbana. O Edson Mas ele não é um, um, um mosquito da mata. Uhum. Portanto, ele poderia expor mais pessoas ao vírus, né? e por isso a preocupação da gente de, de, de divulgar logo esse achado e, e, e ver o que é que se pode fazer para que as, as autoridades do Ministério da Saúde, junto com as Secretarias de Saúde, adotem as medidas cabíveis.
5: Muito bem, conversamos com o doutor Pedro Vasconcelos, do diretor do Instituto Evandro Chagas, para ajudar a gente a entender sobre essa nova é, descoberta e também acompanhar os próximos passos a partir de agora em relação também à febre amarela. Doutor, muito obrigada por atender a gente.
0: Eu que agradeço.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa Abac e Carolina Ercolin. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira você tem sempre uma nova edição deste podcast. Tá tudo lá no blog Estadão Podcasts. E lembrando que este programa e todos os programas em podcast que é, temos no Estadão estão lá na plataforma de streaming Deezer. Basta acompanhar por lá, tá certo? Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.